0: Der Zukunft.
1: Arena der Blickwinkel, eine Reise in Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute.
0: Das ist der Axel Brodel da aus Frankfurt. Britt und ich sind schon total gespannt, weil jetzt geht es um das Wirtschaften der Zukunft mit dem Hinblick Arbeitsplätze.
1: Und damit, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freue ich mich sehr, dass wir heute wieder einen ganz spannenden und tollen Gast an unserer Seite haben, nämlich Axel Brodel. So, lieber Axel, so viel darf ich vorweg schon sagen, du bist Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und jetzt mag manch einer denken, oh nee, da höre ich nicht weiter rein. Und wir sagen doch, hört weiter zu, weil wir haben heute mit dir ein spannendes Thema. Homeoffice und mobiles Arbeiten. Arbeitsrecht in der Krise. Jetzt kann wieder manch einer sagen, Oh mein, wir haben doch gar keine Krise. Aber was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Warum ist es wichtig, dass man sich mit diesem Thema weiter auseinandersetzt, auch wenn alles, was uns gerade so ein bisschen herausfordert, vielleicht mal in abgeschwächter Form uns weiter begleitet, aber ähm, was während und nach Corona zu beachten ist und warum sich auch im Arbeitsrecht so einiges, ja, ich mag, möchte sagen, verändert hat, dass man als Unternehmer, egal ob KMU oder Konzern, äh, uns jetzt nicht nur gut zuhören sollte, sondern gerne im Nachgang auch mit dir ins Gespräch geht. Du bist Spezialist für Arbeitsverträge und Verhandlungen ähm, und hast so ein paar Fragen mir in unserem Vorgespräch schon aufgeworfen, wo ich sage, da liebe Gäste, lassen wir uns gleich drauf ein, bevor ich dir, Axel, das Wort gebe, nämlich was ist überhaupt bei Homeoffice zu beachten? Ähm, Gibt es da eigentlich einen Unterschied zur Telearbeit? Du sagst sofort ja natürlich, warum müssen wir auch das bedenken? Wer trägt grundsätzlich Kosten? Was ist, wenn Privatwohnungen genutzt werden? Was darf da wie abgesetzt werden? Und wo muss ich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin ähm, drauf achten? So, wir sind ja digital, lieber Axel. Drei Hashtags. Was macht dich aus? Was gibt es, wo du sagst, das ist der Grund, weshalb wir nicht nur weiter zuhören sollten, sondern mit dir vor allen Dingen ins Gespräch kommen sollten?
2: Aus arbeitsrechtlicher Sicht benötigen Unternehmen, Zwei Werkzeuge bei der Frage, wie kann ich beim Personal viel Ärger, Zeit und Geld sparen? Man braucht passende Verträge und das Wissen um die typischen Stolperfallen. Und genau, genau da setze ich an. Ähm, mein Name ist Axel Podelia, ich bin Rechtsanwalt aus Frankfurt und ich habe genau diese beiden Schwerpunkte, Vertragsgestaltung und die erforderliche Wissensvermittlung. Und Wissensvermittlung, das klingt erstmal dröge, äh, da geht es jetzt nicht darum, Paragraphen ähm, um sich zu schmeißen oder so. Also man muss natürlich unterscheiden, Fachpublikum, also Personalerinnen und Personale, in Zukunft meine ich immer alle Geschlechter äh, einerseits, oder auch äh, Inhouse-Juristinnen Juristen, die kriegen natürlich Paragraphen an die Hand und so weiter, damit die auch damit weiterarbeiten können. Aber die meisten Teilnehmenden bei mir, das sind Führungskräfte. Juristische Laien aller Ebenen, das kann Geschäftsleitung sein, das kann Abteilungsleitung sein, das kann zum Beispiel Vorarbeiter sein und da geht es nur darum zu sensibilisieren. Sensibilisieren, was sind so die typischen Fehler, die immer wieder im Arbeitsrecht passieren, die sehr schnell sehr teuer werden können, die in allen Unternehmensgrößen vorkommen können, unabhängig von der Größe, unabhängig von der Branche und da sage ich gerne so als Beispiel, und da komme ich an, dem, an der Stelle zum Schluss, nehmen wir zum Beispiel was mal außerhalb vom Arbeitsrecht Verkehr wenn ich an Stoppschild komme als Autofahrer dann möchte ich wissen was muss ich beachten und was passiert wenn ich es nicht beachte also Fahrverbot ähm, Bußgeld Punkte in Flensburg oder so aber kein Mensch außer vielleicht ein Verkehrsrechtler interessiert in welchem Paragraphen das steht und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig dass die Führungskräfte dass die Führungskräfte sensibilisiert werden weil es hilft nicht wenn die Geschäftsleitung es weiß wenn die Personalabteilung es weiß und die Führungskräfte die also ähm, direkt im Geschehen ist wenn die nicht weiß, dass sie jetzt mit einer Aussage vielleicht etwas arbeitsrechtlich Relevantes sagt, was am Ende möglicherweise ganz schnell auch mal zigtausend von Euro kosten kann.
1: Muss ich denn dann als Führungskraft jetzt mich auf einmal doch in den Paragraphendschungel dschungel begeben? Oder kannst du mich als Führungskraft schulen und sagen, Mensch, Britt, das sind die zehn Fehler, äh, auf die man sozusagen schnell mit, mit, mit denen man schnell aufs Glatteis geführt wird? Äh, muss ich jetzt echt juristisches Wissen mir aneignen? Oder kann ich sozusagen mich mit meiner eigenen Rechtsabteilung da schlau machen? Wie kann ich mir das konkret vorstellen und damit Lust darauf machen, sich mit? Weil Arbeitsrecht immer so, oh nee, ich lande sowieso vom Arbeitsgericht. Nein. Ähm, wie kannst du Lust machen, Mut machen, dass man gerne sich dem Thema annimmt und sich bewusst ist, was man durch sein Handeln auslöst?
2: Ja. nehmen wir mal beispielsweise Meister und Vorarbeiter. Mit denen habe ich sehr häufig in der Vergangenheit sie haben Seminare gemacht, halbe Tages- oder Tagesseminare. Und natürlich ist es so, so ein Vorarbeiter, der ist jetzt der eine oder andere, ist vielleicht schon 50 Jahre alt, ist schon 30 Jahre aus jeder Ausbildung raus, der sagt ja nicht, ich will jetzt mal einen Tag Arbeitsrecht machen. Wäre ja, völlig utopisch, wenn ich jetzt annehmen würde, der kommt meinetwegen. Der wird da Ja, der wird dann. zu mir geschickt und denkt sich möglicherweise auch, ähm, oh ja, toll, jetzt werde ich einen Tag irgendwie da belabert. Und mir geht es dann darum, dass man einfach verschiedene Situationen, die immer wieder vorkommen können, dass man die darstellt. Ich nehme jetzt mal einfach ein konkretes Beispiel. Ähm, beispielsweise, ich bin jetzt Vorarbeiter oder Abteilungsleiter, ist egal jetzt welche Ebene als Führungskraft. Und jetzt habe ich Max Mustermann in meinem Team. Und Max Mustermann kommt zu spät und jetzt sage ich als Führungskraft, hey Max, jetzt schau mal auf die Uhr, Viertel nach neun, du weißt doch, du musst um neun Uhr da sein. Das ist jetzt schon das vierte Mal in zwei Wochen, dass du zu spät bist. Wenn du so weitermachst, fliegst du noch raus. Warum habe ich das als Führungskraft gesagt? Ich habe das gesagt, erstens ist Hunger im Team, zweitens, der Max sitzt vielleicht wirklich irgendwie auf dem Schleudersitz, drittens muss natürlich auch die Arbeit erledigt werden und so weiter. Ich habe es also in jede Richtung und das Unternehmen kriegt was für sein Geld, wenn der Max möglich kommt. Also in jeder Richtung habe ich es positiv gemeint. Was habe ich gerade gemacht? Aber. aber ich habe gerade eine Abmahnung ausgesprochen. Vielleicht darf ich gar keine Abmahnung aussprechen, aber... Weil du bedroht
1: hast vermeintlich? Ja, weil ich die Elemente einer
2: Abmahnung, ich habe ich habe die Funktion, die Arbeitgeberfunktion, wenn ich Verantwortung ja. habe für Mitarbeiter und habe, das ist so ein bisschen wie ein Stellvertreter ohne Vertretungsmacht. wenn jemand was kauft für ein Unternehmen, ja, dann ist es erstmal für das Unternehmen gekauft und, ähm, und dann muss man gucken, bleibt das jetzt bei dem, ähm, beim Kauf natürlich bei der, bei der Person oder wirklich beim Unternehmen, ich will jetzt nicht ins Kaufrecht abrutschen, aber zurück zu, zu meinem Fall, ähm, die Führungskraft, die hat in jede Richtung äh, gut gemeint und hat jetzt alle Elemente einer Abmahnung ausgesprochen. Die hat nämlich gesagt, wie war der Sachverhalt, was hat die Person falsch gemacht, wie geht es richtig und hat gesagt, wenn du so weitermachst, fliegst du raus. Ich muss nicht für ein Abmahnungswort Abmahnung sagen, ich muss nicht das Wort Kündigung sagen, aber ich muss drohen, dass im Wiederholungsfall das bis, mit arbeitslichen äh, Konsequenzen bis hin zu einer Kündigung kommen kann. Und das habe ich gerade gemacht. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Am Ende der Woche, üblicherweise, spreche ich mit der Geschäftsleitung zum Beispiel und dann frage die, was war los und ich sage unter anderem, ja und der Max ist wieder zu spät gekommen. Jetzt sagt die Geschäftsleitung oder die Personalabteilung, gibt vielleicht die Personalabteilung, Mensch, der Max Mustermann, der Querulant, äh, der hat uns schon so viele Ärger bereitet, so viele Abmahnungen, ist unfreundlich im Team, ist unfreundlich zu den Kunden, jetzt fliegt er raus. Jetzt kriegt er eine Kündigung für den Vorfall von heute. Vielleicht gewinnt das Unternehmen in erster Instanz und in zweiter Instanz, in zwei Jahren, nach zwei Jahren Prozess, sagt jetzt die Rechtsanwälte von Max Mustermann, ja, Frau Vorsitzende, wissen Sie, an damals, an dem 11.8., da, da bekam mein Mandant eine Abmahnung für diese Verhalten und ein paar Tage später für dasselbe Verhalten äh, eine Kündigung. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, das ist widersprüchlich. Das ist ein bisschen wie im Sport. Gelbe Karte im Sport, wenn der, wenn der, Referee, äh, der Schiedsrichter sagt gelbe Karte, dann heißt es, Achtung, pass auf, du fliegst vom Platz, wenn du so weitermachst. Da kann ich aber also nicht als Schiedsrichter nach der Pause wiederkommen und sagen: Ach, übrigens, Freunde, jetzt mache ich doch rot. Ja, und dann sagt das Bundesarbeitsrecht widersprüchlich: Das Unternehmen darf jetzt anderthalb, zwei Jahre rückwirkend Vergütung zahlen, kriegt die Arbeit nicht, also keine Gegenleistung fürs Geld. Die Stelle ist neu besetzt und im besten Fall kommt Max Mustermann zwei Wochen nach dem Urteil wieder. Ich habe diese Stelle doppelt besetzt, das in Anführungszeichen Problem nicht gelöst und so weiter. Und warum? Weil die Führungskraft, die es gut gemeint hat, nicht wusste, was sie jetzt kommuniziert. Das ist. Super, super spannend. Und ähm, lieber
0: Axel, Britt und ich wissen, warum wir dich angefragt haben für unseren Podcast. Weil tatsächlich, wenn man, wenn man dieses dröge Arbeitsrecht, <lacht> und ich glaube sogar Arbeitsrecht ist, ist gefühlt das Interessanteste überhaupt, wenn es um Recht geht. Ähm, wenn man das mit solchen Beispielen füllt, ja, also die Führungskraft, die Gutes tun wollte, gleichzeitig aber verwechselt hat, was rote und gelbe Karte ist. Ähm, genial, vielen, vielen herzlichen Dank und auch von mir herzlich willkommen, dass du da bist. Lieber Axel, jetzt bin ich ja oftmals so in dieser Denke, ich unterhalte mich ja mit ganz, ganz vielen Unternehmern und die kommen alle auf mich zu und sagen, oh, jetzt holt uns ja dieses New Work und und die Digitalisierung und, und jetzt müssen wir auch noch Employer-Branding machen und etc. Was sind denn aus deiner Sicht die drei größten Fettnäpfchen, die der Unternehmer oder vielleicht auch die Führungskraft äh, machen kann, wenn er es wenn dem Mitarbeiter immer recht machen will. Also ich gehe jetzt wirklich hin, der Mitarbeiter sagt, lieber Chef, ich möchte frei wie ein Vogel arbeiten etc. Ich möchte, ich möchte dass du mich durchgehend, ich übertreibe jetzt wirklich. ja. Aber was sind so diese ganz krassen Fettnäpfchen, an die der Unternehmer einfach nicht mehr denkt. Unter dem Druck, ich muss meine Mitarbeiter halten, ich muss attraktiv sein.
2: mehr ja gut, das ist natürlich auf drei Punkte zu begrenzen, ähm, super schwierig und das jetzt auch noch spontan. Ähm, bei der Frage, bei der Frage ähm, frei wie ein Vogel arbeiten, da denke ich natürlich äh, einerseits an das Thema Homeoffice, äh, mobiles Arbeiten, Nehme ich mal das mobile Fass. ist
1: der Unterschied? Kannst du da schon mal drauf eingehen? Und Telearbeit ist ja noch so ein Geisterwort, was da mit reinfällt. Ne? Oder mache ich jetzt gerade ein neues Fass auf?
2: Das ist ein neues Fass, das macht aber gar nichts. Also verkür Verkürzt gesagt ist es so, mobiles Arbeiten ist eigentlich jede Form von Arbeiten außerhalb des festen Arbeitsplatzes im Unternehmen. Im hm? Grunde genommen kann man das als Überbegriff sehen, auch ähm, wo dann, ich sage es vielleicht, was es ist, Homeoffice oder Telearbeit drunter fallen. Es ist nicht äh, gesetzlich definiert. Ähm, Telearbeit, das ist das Einzige, was gesetzlich definiert ist, ähm, was also schon äh, auch vor Corona schon, schon feststand, das ist ein fest eingerichteter Arbeitsplatz bei mir zu Hause als Arbeitnehmer, das, ist, das gesteht ganz, kann Arbeitszimmer sein, das kann aber auch sein, meinetwegen ein bestimmter Tisch unterm Fenster im Schlafzimmer, der eingerichtet wird, und zwar immer ein Bildschirmarbeitsplatz, eingerichtet wird, also immer Computer oder Laptop, Tisch, Stuhl, so als Minimum. Und es ist ganz klar, wo das, wo, wo das stattfindet. Und die Konsequenz, verkürzt gesagt, die Konsequenz ist, das gilt wie eine Art Betriebsstätte des Unternehmens. Eine zusätzliche Betriebsstätte Und deswegen greift auf einmal Arbeitsschutz. Deswegen kommen so Themen wie, das Unternehmen muss eigentlich, bevor es losgeht, kommen und sich die, das Ganze anschauen. Gefährdungsbeurteilung muss vor Ort stattfinden. Ja. Die, die meinen, ach, machen wir keine Telearbeit, dann brauchen wir auch keine Gefährdungsbeurteilung, ist aber auch nicht ganz richtig. Weil wenn ich zum Beispiel zu Hause arbeiten darf, aber ohne festen Arbeitsplatz, dann ist es trotzdem eine Auswirkung auf den Arbeitsplatz im Unternehmen, also muss ich es trotzdem berücksichtigen, was viele immer noch zum Beispiel nicht machen. Homeoffice ist ein Begriff, den gab es so gar nicht. Und ähm, viele Juristinnen und Juristen, wir haben Homeoffice eigentlich mit Telearbeit lange Zeit gleichgesetzt. Bis ja. irgendwann Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ähm, Hubertus Heil, dann auf einmal bei Homeoffice, das so, ich sag mal, so beschrieben haben, dass man zum Ergebnis kommt, Home ist, ist zu Hause, Arbeiten, ohne dass es Telearbeit ist. Deswegen habe ich bei mir im Buch auch jetzt einfach mal definiert: für mich, Telearbeit ist der fest eingerichtete Arbeitsplatz, zum Beispiel immer im Schlafzimmer an einer bestimmten Stelle. Und Computern alles wird gestellt oder die Kosten werden übernommen oder ähnliches. Homeoffice ist das sonstige Arbeiten, was ich zu Hause machen kann, sei es nun auf der Couch, vielleicht drei Wochen lang am Küchentisch, wie auch immer ich das gestalten möchte. Und mobiles Arbeiten, das Arbeiten draußen, wenn ich zum Beispiel zum Kunden, Lieferanten oder so fahre zu einer Fortbildung. Das ist aber meine Definition. Und es ist auch immer wichtig, dass wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, und zwar nicht ich, ich Axel Podel, sondern jeder, das sehe ich zum Beispiel auch in Fach, selbst in Fachzeitschriften. Das ist manchmal in derselben Fachzeitschrift wird der Begriff Homeoffice unterschiedlich definiert. Das heißt, eigentlich muss man immer schauen, wie hat die Autorin oder der Autor das jetzt gerade gemeint, weil man auch manchmal, wenn man den anderen Artikel gelesen hat, ist mir schon passiert, weitere Artikel, andere Personen, drei Artikel weiter und auf einmal ich dann mit einem Artikel gemerkt habe, das kann nicht sein, das ist offensichtlich anders gemeint. Also es gibt keine klare Definition. So habe ich es gemacht, Telearbeit der festeingerichtete, Homeoffice das sonstige ja. zu Hause und mobiles Arbeiten, das Arbeiten im Café, im Zug, im Hotel oder, oder beim Kunden zum Beispiel. Ja, und jetzt zurück zur Frage von, von Philipp. Ähm, äh, freies Arbeiten, da wäre zum Beispiel ein Klassiker und ein Thema, wo jetzt was ist jetzt Klassiker, aber ein Thema, was jetzt die letzten Wochen und Monate sehr häufig an mich herangetragen wird. Das ist zum Beispiel das Thema Workation. Arbeiten verbinden mit quasi mit Urlaub, also arbeiten zum Beispiel irgendwo am Strand. <lacht> Ja. Wie heißt
1: das Workation? Ich oute mich. Das habe ich noch nie gehört vorher, Das Wort. Ja, das, Aber wird, das klingt cool. Also Work und Vacation, ne? Also genau. genau.
2: Krass. Und, ja. ähm, und da ist so. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich bin nur Arbeitsrechtler. Ich bin kein Steuerrechtler, kein Versicherungsrechtler oder so. Aber stellen wir uns vor, ich fange jetzt an. Ähm, ich ich fange an zu reisen. Ähm, mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin sagt. Ich meine jetzt immer alle alle Geschlechter, alle juristischen Personen meint zum Beispiel ja, ist in Ordnung die nächsten sechs Monate, dass sie unterwegs sind können Sie machen und hauptsache, Sie arbeiten Ihre Leistung. So und jetzt gehe ich meinetwegen in ein Land wie was weiß ich USA oder irgendwo anders. Das weiß ich auch nicht, wie es so in den USA. Bin.
1: Auf eine schöne Insel gehen. Insel.
2: <lacht> hab jetzt ein Touristenvisum und fange da an zu arbeiten. Da fängt ah. es an, dass der Arbeitnehmer verstößt schon mal gegen das Touristenvisum. Dann kann es sein, dass das, dass das äh, immer eine Frage natürlich, was rauskommt und nicht. Ja, wo kein Kläger ist, kein Richter. Aber wenn es jetzt jemand davon auskommt, irgendwann raus, irgendwann fragt, was machen Sie denn da? Jetzt kann es das sein, dass der Arbeitnehmer möglicherweise je nach Land und Gesetz steuerpflichtig wird. Es kann auch sein, dass ich als Unternehmen dort steuerpflichtig werde. Es kann auch sein, dass, dass der Staat sagt, hier Sie gegen eine Steuernummer, geben sie eine Steuererklärung ab. Ihr Mitarbeiter war von Mitte Dezember bis Mitte Januar da, also über zwei Jahre. Plus ein Bußgeld, weil sie nicht angemeldet haben. Plus ein Bußgeld, weil sie ihren Mitarbeiter ja arbeiten lassen, ähm, obwohl, obwohl es vorher nicht angemeldet war. Der kriegt vielleicht auch ein Einreiseverbot für immer und so weiter. Also da können so viele Probleme entstehen. Die Krankenversicherung, die normalerweise für so Kurzzeiten wie Urlaub oder vielleicht mal ein Semester im Ausland zum Studieren oder so greift oder, oder für eine Geschäftsreise, die kann vielleicht auch sagen, ja, wenn das jetzt kein, kein Urlaub war, dann greifen wir nicht, wenn was passiert, Unfallversicherung und so weiter. Wie gesagt, ich bin Arbeitsrechtler, aber als Arbeitsrechtler empfehle ich, in den Verträgen zum Beispiel zu mobilen Arbeiten zu schreiben, das gilt nur in den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland, weil dann habe ich diese ganzen anderen Themen und Probleme nicht, die da aufkommen können, nicht müssen, aber können. Wow.
1: Hast du noch ein Fettnäpfchen? Ich will nicht sagen, fühle ich mich gerade ertappt, aber mein, ja Touristenvisum, du hast es gerade angesprochen, das heißt, ich bräuchte eigentlich noch eine Arbeitserlaubnis für das Land, in dem Land, durch meinen Arbeitgeber, aber auch durch das Land selber wahrscheinlich. Äh, da ist, da fängt, wo fängt es an, wo hört es auf? Da nee, machen, machen wir jetzt Lust auf mehr, also wer mehr wissen möchte, wendet sich an dich und du verweist im Notfall, wenn du an deine Grenzen stößt, an liebe Kollegen, die sich damit auskennen. Hast du noch ein weiteres Fettnäpfchen, was du so schön anschaulich beschreiben kannst, wie das, was du gerade ist, weil ich glaube, jeder hat mal darüber nachgedacht, äh, Mensch, ich sitze, egal wo, deshalb habe ich die Insel gerade ins Spiel gebracht ähm, und macht einfach mit mehr Blick das weiter, was er sonst am Schreibtisch zu Hause mit Mauer. Also das macht. war jetzt
2: bezogen <lacht> auf das Thema freies Arbeiten, also was zum Beispiel ja. auch gerade beim Thema Homeoffice und auch mobiles Arbeiten immer wieder in Frage ist, ist, was passiert zum Beispiel mit den Kosten? Wer übernimmt die Kosten, die anstehen und die Kosten ja. ist ja nicht nur das Gerät. Ja, ich hatte auf einmal Fragen, äh, 2020 insbesondere, ja. da kamen dann so Fragen wie, wir haben ja einen Mitarbeiter, der sagt, er hätte gerne jetzt seine, einen Teil seiner Wasserrechnung übernommen. Der hat irgendwie Strichliste geführt und hat kam dann auf im Schnitt, ich meine, 22 Mal pro Woche wird jetzt die Wasserspülung nutzen. Der also so, konnte sogar sagen, wie oft im Schnitt, kleine und große Spülung ähm, oder andere, die häufigerer Fall, viele haben gesagt, was ist jetzt mit mit ISDN oder DSL? Ähm, ich habe Homeschooling ähm, meine, meine Kinder, die steigen mir aufs Dach, ähm, dass, das dauernd ja. äh, Homeschooling funktioniert oder die, die Videos nicht mehr funktionieren oder sonst was. Jetzt muss ich mal DSL auf, aufrüsten, weil ich dauernd Videokonferenz habe. Ja, wer zahlt das? Das sind eigentlich eher erstmal die kleinen Punkte, aber man sollte sich durchaus überlegen, wie, wie handhabt man das Thema? Und ich muss auch sagen, am Anfang habe ich auch gesagt, na gut, man kann natürlich als Arbeitgeberorganisation argumentieren und sagen, die, die andere Person spart ja jetzt zum Beispiel die Anfahrt, die Zeit und so weiter. Und insbesondere, wenn es gewünscht mhm. ist, dann könnte man auch sagen, da gibt es jetzt gar nichts für und man vereinbart das. Also wenn man es nicht vereinbart, gibt es auf alle Fälle einen Aufwendungsersatz für verschiedene Punkte. Mittlerweile würde ich auch nicht mehr mich mehr vorschlagen, zu sagen, man vereinbart, dass es gar nichts gibt, denn da gab es ein schönes Urteil, also was heißt schön, also gab es ein Urteil, ähm, gut, gut für Arbeitnehmer, ähm, gar nicht bezogen auf Homeoffice, da warten wir ja noch auf sehr viel Rechtsprechung, aber kam aus ähm, vom Hessischen Landesarbeitsgericht, mittlerweile bestätigt vom Bundesarbeitsgericht, Fahrradkuriere, die ein Fahrrad und ein Telefon selbst stellen müssen und dafür kein Geld bekommen. Den einzigen Ersatz, also neben dem Lohn, war pro einen Kilometer 25 Cent Guthaben für eine etwaige Reparatur. Das ist bei uns arbeitslich gesagt, das geht nicht, weil das Fahrrad ist ja, hat ja Verschleiß und beim Handy hat er ja so viel Gigabyte Volumen jeden Monat und weil das Unternehmen nichts geregelt hat, muss also da, ähm, müssen diese Kosten erstattet werden. Und ich frage mich jetzt nicht, wie, wie das dann im Einzelfall angesetzt wird. Also macht es auf alle Fälle Sinn, auch übertragen jetzt mal auf Office, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich Mitarbeiter habe, die das machen, dass ich sage, Okay, es gibt zumindest irgendeine Pauschale, dann habe ich, hab ich was geregelt, also gar nicht regeln geht zum Beispiel nicht. Oder was auch wichtig ist aus meiner Sicht sind da kommen ganz viele Probleme das sind die Themen, um jetzt bei, bei Homeoffice Mobiles Arbeit zu bleiben, die Themen Erreichbarkeit. Videokonferenz, ja, ganz viele sagen, ähm, das ist total ätzend, ähm, ich habe da eine Teamversammlung und, und drei Viertel der Leute haben ihr Video nicht an und, ähm, und ich sehe die Reaktionen nicht und, und, und so weiter. Oder bei der Erreichbarkeit, das, also nicht nur Vorgesetzte, sondern auch manchmal Kollegen sich beschweren sagen, ja, ich kriege die Kollegin dauernd nicht ans Telefon. Und die dann, die, die Leute dann sagen, ja, ich erbringe ja meine Leistung, ich teile es mir nur ein. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen und wirklich großen Fettnäpfchen. Das ist das Arbeitszeitgesetz. Das hat auch, auch unabhängig von Homeoffice und so, ist das ja ein Riesenproblem, weil es ein, aus meiner Sicht das schärfste oder eines der schärfsten Schwerter am Arbeitsrecht ist, wegen der hohen Bußgelder. Verstoße ich gegen die Zehn-Stunden-Grenze, drohen ja bis zu 30.000 Euro pro Fall. Und ein Fall ist ein Mitarbeiter an einem Tag zu lange gearbeitet. Und jetzt habe ich aber nicht nur Dinge, wie jetzt nicht zu lange arbeiten, sondern auch zum Beispiel Ruhezeit. Und wenn jetzt ein Arbeitnehmer, was ja sehr nachvollziehbar ist, sagt: Okay, ich habe acht Stunden, ich arbeite von acht bis zwölf, während mein Kind in der Kita ist oder in der Schule oder so, tagsüber beschäftigt mit meinen Kindern und abends, wenn die schlafen, von acht bis Mitternacht, arbeite ich die zweiten vier Stunden. Dann habe ich meine Sollarbeitszeit erfüllt, bringe vielleicht tolle Ergebnisse. Aber ich schaffe es nie zwischen 12 Uhr und 20 Uhr oder zwischen 0 Uhr und 8 Uhr schaffe ich nie hat. auf mindestens 11 Stunden Ruhezeit. Zack, gibt's Verstöße, zack, gibt's Probleme. Und das sind Dinge, die auch geklärt werden sollten und wo natürlich auch als Arbeitgeber in der quasi Eigenpflicht bin, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch zu sagen und zu zeigen, hier passt auf, das müsst ihr auch einhalten. Axel, jetzt, ähm,
0: jetzt reden wir ja auch eben wieder mit ganz vielen äh, Führungskräften und Unternehmern, und Arbeitgebern vor allem. Ähm, was ist denn dann dein Tipp? Ist es, wenn, weil durch Corona wirklich wurde das ja extrem beschleunigt. Ja? Und dann hieß es ganz oft, äh, Gießkanne geht jetzt alle heim. Ja? Mhm. Ihr seid jetzt äh, Mobile-Worker oder wie auch immer. Ähm, was ist denn dein Tipp? Ist dein Tipp zu sagen, okay... Ich habe ja die jetzt erstmal geschickt, dass mein Unternehmen überhaupt weiterlaufen kann. Ja, ähm, Wie mache ich denn jetzt so eine Vereinbarung? Hole ich die jetzt erstmal alle wieder zurück und sage, wir machen eine Vereinbarung? Oder falls ein Unternehmen vielleicht noch gar nicht seine Leute wirklich auch Richtung Homeoffice und mobiles Arbeiten überhaupt gebracht hat, ähm, rufe ich dann jetzt zum Beispiel erstmal dich an und sage, lass uns ein Konzept machen? Also ich glaube einfach, die, die Kompetenz ist doch auch selbst bei den Hausjuristen gar nicht da. Weil die
2: kümmern sich ja eher um äh, AGBs oder irgendwie sowas. Ja, die können ja mein Buch lesen, da stehen ja die wesentlichen Punkte alle drin.
1: <lacht> das bewerben wir gleich ja, auch.
2: Ja, es wurde ja freundlicherweise, äh, schönerweise ähm, äh, immerhin zu vier, vier, 40 Wochen äh, Bestseller bei, bei Amazon. Äh, ja, also nee, es ist so, Inhouse Juristen können, können natürlich sich damit beschäftigen. Ich habe vor Corona, als es nicht so massiv als Thema kam, ja auch zum Beispiel zum Thema Homebox-Mobiles-Arbeiten beraten in der Vergangenheit, ähm, man sollte man sollte sich Gedanken machen, welche Punkte sind dem Unternehmen wichtig und man sollte mhm. überlegen, welche Punkte sind allgemein wichtig. Äh, da habe ich zum Beispiel im Buch auch dann unterschieden zwischen aus meiner Sicht sollte unbedingt geregelt werden und sollte man zumindest mal drüber nachdenken, ob man das macht. Und ähm, ich würde zum Beispiel, äh, also erstens, ich würde so eine Vereinbarung immer schriftlich machen. In Deutschland müssen wir ähm, Arbeitsverträge weiterhin grundsätzlich nicht schriftlich machen, Ausbildungsverträge müssen wir schriftlich mhm. machen, befristete oder wenn es im Tarifvertrag steht, zum Beispiel Tarifvertrag öffentlicher Dienst, ansonsten muss ein Vertrag nicht schriftlich sein. Nun nach dem neuen Nachweisgesetz, was jetzt seit 1. August alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber beglückt und theoretisch jedenfalls alle 45 plus Millionen Arbeitsverhältnisse auch betrifft oder betrifft oder betreffen kann, jedenfalls dann, wenn ein Arbeitnehmer sagt, ich will, das jetzt haben, muss ich zumindest die Vertragsbedingungen schriftlich fixieren, diese wesentlichen, die da aufgelistet sind. Aber ansonsten muss ich Sachen nicht schriftlich machen. Warum empfehlen wir Juristen, wichtige Regelungen schriftlich zu machen? Weil es erstens Missverständnisse vermeidet. Haben wir jetzt über 15.000, über 50.000 gesprochen. Und es natürlich viel einfacher macht, auch zu sagen, bei einem aufkommenden Streit, guck mal hier, wir haben es doch hier geregelt. Und es ist ja nicht so, dass jetzt jeder dann sagt sofort, ich renne zu Gericht, sondern dann sagen viele, okay, da steht es, dann ist das abgehakt. Und wenn es doch zum Streit kommt, dann hat man wenigstens eine Basis, wo man dann sagen kann, okay, jetzt müssen wir schauen, vielleicht wie es wird es ausgelegt. Da gibt es ja immer noch die Schwierigkeit. dass, ähm, Und deswegen mögen ja auch alle die Juristen nicht, weil es immer heißt, ah, die lavieren sich raus und sagen, es kommt drauf an. Und fragst du drei Juristen, bekommst du die Antworten. Aber das ist natürlich klar, weil es ist zwar, heißt zwar Rechtswissenschaft, aber es ist jetzt nicht eine Wissenschaft wie Mathematik, wo alle sagen, drei plus vier ist sieben, sondern ähm, es sind halt viele Auslegungsfragen. Auch da nehme ich gerne gerne Verkehrsrecht als Beispiel ähm, gehen wir an die Ampel. Da ist die Frage: Ja, nein, bin ich drüber gefahren oder nicht? Und bin ich drüber gefahren über Rot, dann habe ich die, in die Konsequenzen. Beweisthema schiebe ich jetzt mal zur Seite. Bin ich auf der Landstraße unterwegs ähm, und es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, wissen wir, ich darf maximal 100 km/h fahren, aber angepasst an die Situation. Jetzt kommt zum Unfall: Ich bin 70 km/h gefahren. Da kann es sein, in der ganzen Bandbreite von 0% mit Schuld bis 100% Schuld, dass verschiedene Richter zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Weil manche sagen, bei dem langsam Fahrzeug vor hätten sie aber langsamer fahren müssen. Oder in die 70 war völlig ausreichend. Und das sind dann diese Wertungen, die wir vorher auch nicht wissen, sondern wo wir Juristen natürlich aus Erfahrung von anderen Fällen, von anderer Rechtsprechung, von dem, was wir aus der Gesetzgebung kennen, eine Prognose geben, aber natürlich nicht sagen können, was exakt kommt raus. Und würden alle, Berufsrichterinnen und Richter auf zum gleichen Ergebnis kommen, dann bräuchten wir auch nicht drei Ebenen. Weil dann würde ja immer beim Arbeitsgericht oder Amtsgericht oder Verwaltungsgericht wäre ja Schluss, wenn die Nächsten sowieso immer nur bestätigen würden. Also das zeigt auch, dass da ja auch sehr viel, sehr viel Spielraum ist. Ich halte es für wichtig, dass, dass man diese Vereinbarungen schriftlich macht und dass man sich ganz genau überlegt, was wollen wir und sinnvollerweise auch, was, was sollten wir wirklich da reinnehmen. Und das macht vereinfacht, das vereinfacht vieles. Und ein, ein Punkt nur von wegen Fehlern. Ich würde diese Vereinbarung befristen. So eine Homeoffice oder mobiles Arbeitenvereinbarung. Ob die kündbar ist separat als Bestandteil des Arbeitsverhältnisses, da streiten die Juristen uns, ob das, ob das geht. Kann ich eine einzelne Vereinbarung einfach wieder wegkündigen? Wenn ich so befriste und wenn ich zum Beispiel sage, wir unterschreiben die heute und die gilt meinetwegen bis zum 31.12.2023, dann kann ich ja, wenn alles super läuft und beide mit einverstanden sind, kann man die auch verlängern. Wenn ich aber merke, das funktioniert nicht, die Person bringt die Leistung nicht, ist dauernd nicht erreichbar oder andersrum, vielleicht sagt ja auch die Mitarbeiterin, nee, ich will die Trennung von Arbeit und zu Hause und die habe ich nicht mehr ähm, und ich bin völlig unzufrieden dann kann es auch unter solchen Aspekten ja sinnvoll sein, das Ganze zu beenden. Und auf solche Dinge würde ich achten.
0: Unsere steile These zum Thema... Axel, unsere steile These zum Thema heute habe ich mir wirklich lange Gedanken gemacht und hab, ich konnte sie, ich, ich musste sie über, über Bord werfen. Du hast mir im Vorgespräch so tolle Sachen gesagt und jetzt sage ich ähm, einfach mal, es gibt eine Definition vom Bundes ähm, Bundesarbeitsministerium, äh, was denn Homeoffice oder mobiles Arbeiten zu bedeuten hat. Und tatsächlich ist es so weit gefasst, dass es eigentlich... Ähm, ja, jetzt vor Gericht erstmal ausgestritten werden muss, was es dann wirklich als Definition bedeutet. Ich sage jetzt mal als steile These, ähm, der Change, den wir derzeit durch diese Beschleunigung, durch die Zwangsdigitalisierung, <lacht> ja, durch, durch Corona etc. erlebt haben, sorgt dafür, dass das Arbeitsrecht gar keine Chance hat, da noch mitzukommen und meine steile These ist, ähm, der Zug ist abgefahren, Arbeitsrecht schafft es nicht. Das <lacht> ist du? eine
2: schöne These. Sagen wir mal so, es gibt ja schon lange vor Corona verschiedene Gedanken, wo man sagt, das Arbeitsrecht passt zur heutigen Zeit nicht. Nehmen wir das Arbeitszeitrecht, diese starre Grenze von zehn Stunden am Tag. Und ich lasse jetzt mal die Ausnahmen weg, wie echte Notfälle oder, oder arbeiten in der Klinik oder so. Ähm, bei diesen zehn Stunden ist es so, ich habe zum Beispiel mal vor einigen Jahren mit Frau Dr. Doris Grimm, das ist äh, die Direktorin Amt für Arbeitsschutz, und Darmstadt, die sind unter anderem für Frankfurt zuständig, haben wir zusammen drei Stunden so einen Vortrag gehalten ähm, zusammen und dann habe ich das Rechtliche vorgestellt und sie das Praktische. Und ich habe dann immer wieder Fragen gestellt und die Antworten kann ich auch. Aber eine Frage, die hatte mich wirklich interessiert, und das war die Frage, was ist denn, wenn jetzt jemand von 8 bis, was ich, 16 Uhr arbeitet, was ich meister zum Beispiel, ähm, wird, Abends um 22 Uhr angerufen, die Nachtschicht sagt, Mensch, wir haben hier ein Problem, die ganze Schicht kann nicht arbeiten, Maschine steht still, was sollen wir machen? Die telefonieren ähm, einige Minuten, vielleicht auch mal 20 Minuten, die wissen, was sie machen sollen und können weiterarbeiten. Jetzt habe ich ja eine Unterbrechung von der Ruhezeit von elf Stunden und muss jetzt nach dem Gesetz streng genommen, um was ich 10.10 .10 Uhr abends elf Stunden rechnen. Das heißt, er darf vor 9.10 Uhr morgens nicht wieder arbeiten, obwohl seine Schicht um 6 oder um 8 Uhr anfängt. Und da wollte ich wissen, wie streng wird das Ganze denn gesehen? Und da hat sie damals gesagt, ähm, ja, nach dem Gesetz natürlich, Und gesagt, ja, aber in der Praxis, würden Sie jetzt bei äh, einem kurzen Telefonat gleich mit Bußgeld kommen? da sagt, nee, also ähm, jetzt, äh, ich kann es natürlich nicht verallgemeinert sagen, aber wenn es jetzt wirklich nur ein paar Minuten geht, dann würde man jetzt nicht unbedingt gleich mit Bußgeld kommen. Und dann habe ja. ich gesagt, okay, was ist denn jetzt besonders kurz? <lacht> und dann hat sie gesagt, ähm, ja, wollte es nicht besser. Wir dann drei Minuten, ja. ja, wie gesagt, fünf Minuten, so zögerlich, ja, wie gesagt, zehn Minuten. dann sagt sie, nein, viel zu lange. Ja, und der Gesetzgeber sagt das ja schon eine Minute Unterbrechung, ähm, heißt ja, es wird neu, man muss neu anfangen. Das heißt, das Arbeitsrecht ist schon lange äh, nicht mehr dort, wo wir aus der Praxis heraus es gerne hätten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, das sind ja Schutzgesetze. Das sind ja Schutzgesetze für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mhm. vor Ausbeutung und ähnliches. Und ich will überhaupt nicht jetzt ähm, de, 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 das Wort reden für die, die immer sagen, alle Arbeitgeber sind böse und was weiß ich was. Ähm, in Bonn habe ich mal ähm, aus dem Fenster gehört, wie eine Prozession vorbeikam, 1. Mai, und es hieß Arbeitgeber raus oder so. Ähm, das meine ich gar nicht. Aber der Sinn und Zweck von diesen Schutzgesetzen ist natürlich, dass äh, es nicht passiert, dass jemand sagt, komm, jetzt arbeite noch drei Stunden, noch fünf Stunden ähm, und äh, kriegst auch ein paar Euro für, vielleicht auch nicht, äh, willst ja nicht gekündigt werden oder so. Schafft sich das Arbeitsrecht ab, ich würde sagen, nein, weil das Arbeitsrecht weiterhin die Grenzen vorgibt. Und wenn wir das Arbeitsrecht, und wir meine ich jetzt die als Gesellschaft oder dann die Politik, die wir wählen, wenn die das Arbeitsrecht nicht, nicht ändert oder da keine anderen Punkte vorsieht, dann muss andersrum die Wirtschaft damit klarkommen. Die Wirtschaft muss sich an diese Regeln halten. Oder wenn man aus praktischen Gründen bei dem einen oder anderen sagt, daran halte ich mich jetzt nicht, <lacht> ja, Darf ich nicht empfehlen, aber halte ich mich nicht dran. Dann muss ich natürlich mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenzen können nicht nur im Arbeitszeitrecht, auch an anderer Stelle, Mindestlohn oder sonst was, können natürlich sehr drastisch sein, was Bußgelder und etc. Wow. anbelangt. Und da bin ich natürlich immer im Spannungsfeld. Das, ist, das bin ich aber auch im kleinen Ding, wo es keine Bußgelder gibt. Ja, Bei einer Abmahnung, wenn etwas passiert und es ist schon drei, vier Wochen her ähm, und ich möchte und ich sage, komplett vielleicht zum Ergebnis das ist jetzt zu lange her, ähm, muss ich entscheiden, als Unternehmen spreche ich die Abmahnung trotzdem aus, damit derjenige einfach mal einen Schuss vor dem Buch kommt und die Ernsthaftigkeit der Lage sieht. Oder sage ich, nee, das mache ich nicht, weil ich eh keine Chance habe. Wenn er zu Gericht geht, dann verlieren wir. Und vielleicht geht derjenige mit stolz geschwellter Bus danach durchs Unternehmen und sagt, ich durfte ja. ja. Und da muss ich natürlich abwägen. Da muss ich manchmal zwischen rechtlichen und ja, ja praktisch stimmt. abwägen, was sind die Vor- und Nachteile. Und das halte ich immer auch für wichtig bei der strategischen Beratung. Ich versuche immer zu zeigen, was ist der rein rechtliche Weg, was ist ein praktischer Weg? Was ist vielleicht ein Mittelweg? Mit welchen Vor- und Nachteilen und Konsequenzen? Immer natürlich im Bereich des, äh, des Legalen. Und ähm, Brito du hast vorhin gesagt, verschiedene Blickwinkel. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja Rechtsanwalt. Und als Rechtsanwalt habe ich einen Hut auf und ich bin Partei, ähm, bei Gericht zum Beispiel oder auch außergerichtlich und soll das Bestmögliche für meine Partei rausholen. Das Bestmögliche ist aber nicht immer das Beste. <lacht> oder andersrum gesagt, das Bestmögliche ist nicht mehr und, immer das Maximum. Denn als Wirtschaftsmediator habe ich festgestellt, wie wichtig es ist, eigentlich sich zu überlegen, was ist denn der anderen Person wichtig? Warum ist es ihr wichtig? Was sind die Bedürfnisse? Und gerade in so Dauerverhältnissen, das ist nicht nur im Arbeitsrecht, das ist auch mit Nachbarn, in der Familie und so überall da, wo dann man aufeinander hockt und dann viele äh, Probleme kommen können. Wenn es sich gerade um Trennung geht, dann muss ich doch morgen und nächste Woche und nächsten Monat mit der anderen Person weiter zusammenleben oder im Arbeitsrecht weiter zusammenarbeiten und wenn ich jetzt vor Gericht irgendwie den tollen Sieg errungen habe, wie zahlt mir das möglicherweise die andere Seite? Also ja, Time, vielleicht gar nicht bewusst, aber durch weniger Motivationen, mehr Dienst nach Vorschrift, vielleicht unfreundlicher zum Kunden oder oder im Team oder so, so Mord mehr. das ist auch etwas, du hast gesagt vorhin, Kommunikation, das ist ja sowieso aus meiner Sicht das Wichtigste, um Konflikte, wenn es geht, zu vermeiden oder wenn sie kommen, auch wieder abzumildern. Ganz viel Genau, nicht, nicht, nicht jeder hat jetzt einen Betriebsrat, aber es wird ja ganz häufig geschimpft, ja die Betriebsräte und was weiß ich, was ganz, alles ganz schlimm und böse. Und da gibt es natürlich auch alle möglichen verschiedenen Situationen. Das ist ja sehr, sehr verallgemeinernd jetzt, aber sehr häufig stellt fest, es hat sich was aufgeschaukelt über die Jahre. Manchmal haben sich sogar die Akteure ausgetauscht, aber man hat halt dann dieses Grundmisstrauen gegenüber dem, der anderen Seite, gegenüber der Geschäftsleitung oder gegenüber dem Betriebsrat. Dann wird dem Betriebsrat wird vieles auf den letzten Drücker ge gesagt. Ähm, die werden oft nicht eingebunden oder die kriegen irgendwelche Entscheidungen von Latz geknallt. Die überlegen sich dann wieder, wie können sie es äh, sich remonchieren, sage ich mal, freundlich ausgedrückt. Man sieht sich vielleicht öfters in einigen Stellen oder so. Ja. Und da ist immer ist nicht einfach und das kriegt man vielleicht auch nicht immer hin.
1: Und das ist unser Stichwort. Und bevor ich dir, Philipp, das abschließende Wort geben möchte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt gesehen, ihr habt gehört, wow, so vielschichtig. Wir sind wirklich mit diesem Thema Arbeitsrecht. Was hat das mit Homeoffice und mobilem Arbeiten zu tun? Arbeitsrecht in der Krise, aber auch darüber hinaus. Der bunte Blumenstrauß, wir hoffen euch, ein paar schöne Einzelblüten sozusagen sichtbar gemacht zu haben und möchten euch trotzdem motivieren, unseren Podcast nicht nur weiter zu abonnieren, sondern auch weiter zu empfehlen, besonders auch, wenn ihr Themen habt, die äh, über das heutige Thema hinausgehen, aber auch gerne meldet euch, wenn ihr konkret Themen zum Arbeitsrecht habt, sodass man dich, Axel, direkt ansprechen kann, aber auch über uns gerne die Empfehlung und die Weiterleitung ähm, äh, ja, äh, auf den Weg bringt. Und äh, damit, lieber Philipp, gebe ich dir für den heutigen Podcast und damit, Axel, erstmal danke von meiner Seite äh, für das offene und schöne Gespräch. Das Wort an dich,
0: Vielen Dank, liebe Britz. Axel von mir auch, und vielen herzlichen Dank, dass du heute ähm, in unserem Podcast Wirtschaften der Zukunft bist schnell. und warst. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, wenn ihr mehr davon erfahren wollt, auf Spotify, Apple und Amazon und überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch uns. Das heißt, wir freuen uns über jeden und jede, die auf den Knopf drückt, folgt und hört. Und jetzt habe ich noch einen, einen kleinen Shoutout und den möchte ich ähm, einmal nachher dem Axel überlassen. Aber was mir auch ganz wichtig ist, Axel, du hast ein ganz, ganz tolles Buch herausgebracht mit dem Titel Homeoffice und mobiles Arbeiten, Arbeitsrecht in der Krise, was während und nach Corona zu beachten ist. Tatsächlich war waren wir ja eine der Ersten, die dieses Buch quasi so schon vorab bekommen haben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Total spannend, ähm, hilft mir auch ganz oft einfach mit Kunden drüber zu sprechen. Am Ende bin ich kein Jurist, sondern Oller Kaufmann. Deswegen sage ich immer, ruft den Axel an.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast Wirtschaft in der Zukunft. Das ist ja ein wichtiges, spannendes Thema und auch wichtig natürlich aus arbeitsrechtlicher Sicht. Von daher hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür. Und vielleicht als kleinen Hinweis an alle draußen, die verantwortlich sind für Arbeitsverhältnisse, einige haben es immer noch nicht mitbekommen, andere haben es mitbekommen, aber noch nicht vielleicht als so, wie ich erachtet, das Nachweisgesetz hat sich zum 1.8. geändert und da sollte man wirklich ganz, ganz schnell äh, reagieren und sofern das nicht schon geschehen ist, bei den neuen Verträgen muss man, bei den alten Verträgen ähm, sollte man sich zumindest vorbereiten, dass diese neuen Regelungen auch wirklich so vorbereitet sind und angewendet werden, dass man nicht diese blöden, ziemlich heftigen Bußgelder, die der, mit denen der Staat droht, dass man ja, sich damit nicht beglückt, sage ich mal.
0: Sie hörten den lieben Axel Brodel aus Frankfurt, die liebe Britt aus Dortmund und, den, und mich, den Philipp vom Bodensee, zum unglaublich spannenden Thema. Und zwar Arbeitsrecht der Zukunft. Sind wir in der Krise? Packen wir das überhaupt? Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.